0: Herzlich willkommen zu Das Universum, einer neuen Folge vom Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Und zwar sind hier Ruth und Und Florian. Genau. Äh, Das war ich urschnell, oder? Ja, es war fast (lacht) fast zu schnell, aber auf jeden Fall sind Mhm. wir beide da und äh, wir müssen gleich über den Nobelpreis sprechen, den du ja schon wieder nicht gewonnen hast.
1: Ja, tut mir leid. Ich habe mich bemüht. <lacht> ich es auch ist nicht. wieder nichts geworden.
0: <lacht> aber ich werde ihn auch nicht gewinnen. Also, was war sowieso nie irgendwo auch nur ansatzweise. Wirklich? Äh, Bist du schon
1: so abgeklärt, Florian? Nein,
0: ach, ich, aber mein Forschungsgebiet, ja. Also, es irgendwie, es war von Anfang an klar, dass mein Arbeitsgebiet in der Astronomie keins ist, auf dem man irgendeinen Nobelpreis du gewinnt. Die
1: Himmelsmechanik ist nicht sexy genug, oder? Was? Ja,
0: nein, es kommt darauf an. Also wir werden gleich darüber reden, dass zum Teil der physik über den wir reden werden, ging ja zum Teil ein bisschen auch an die Himmelsmechanik, aber mein Arbeitsgebiet, also mein Spezialgebiet eben Bewegung von Himmelskörpern, aber dann eben auch die... Erstens mal hat man es immer leichter, wenn man was konkret entdecken kann. Weil im letzten Jahr haben ja die Leute, Michel Mayor und Didier Kellos, den Nobelpreis bekommen, weil die den ersten extrasolaren Planeten entdeckt haben. Also hm. Dinge entdecken ist immer gut, Dinge vorhersagen ist immer gut. Und beides tue ich ja nicht wirklich bei meiner, oder habe ich nicht bei meiner Arbeit getan. Ich habe nur probiert, Dinge zu verstehen. Also ich habe einfach irgendwie Planetensysteme am Computer simuliert und geschaut, äh, wie die funktionieren, wie man sie verstehen kann. Also das war kein.
1: Naja, aber Vorhersagen? Ja, ja. Genau darum geht es ja bei Vorhersagen, dass man. es versteht ne? und sich was ausrechnet ja. am Computer und dann eine Vorhersage macht und sagt, ha, wenn das Modell stimmt, dann müssen wir das und das beobachten.
0: Ja, und das aber hast du schon gemacht. Das habe ich schon gemacht, aber meine Vorhersagen, die sind alle, das wird alles so so niederschwellig. Also ich habe vorhergesagt, dass, <lacht> dass irgendwo in, äh, bei Beta Pictoris bei dem Stern, dass da irgendwie extrasolare Planeten existieren, äh, was eh schon fünf andere auch vorhergesagt haben. Und ich habe es halt noch mal ein bisschen genauer vorhergesagt und gesagt, da sollte nicht nur einer sein, da sollten irgendwie drei sein, aber ja, das sind halt, also das ist nichts, wofür man einen Nobelpreis kriegt. Also ich habe nie, ich bin, seit ich verstanden, habe, wie Nobelpreise funktionieren und äh, wie meine Forschung funktioniert, war mir eigentlich klar, dass, äh, dass ich äh, da den nie bekommen werde. Äh, vielleicht für Frieden, vielleicht schaffe ich mal Weltfrieden, vielleicht kriege ich ihn dann doch aber <lacht> <lacht> in der Wissenschaft äh, gehe ich eher nicht davon aus, dass ich einen bekomme. Äh, naja,
1: es ist halt auch einfach wirklich diese, ich glaube diese Art von Preis, diese, dieser personalisierte der eine Wissenschaftler, die eine Wissenschaftlerin, mittlerweile glücklicherweise, auch die innen dabei, dass das es einfach überholt, oder? Das, generell in das, der Dr. Wissenschaft.
0: Ja, da können wir auch drüber reden. Also erklären wir jetzt erstmal oder sagen wir jetzt erstmal, wer jetzt den Nobelpreis bekommen hat. Und wir reden jetzt hier vom Nobelpreis für Physik, die für Medizin und Chemie war natürlich auch sehr interessant. Für Medizin gab es ihn für die Entdeckung des Hepatitis C-Virus und in Chemie haben es die beiden Frauen bekommen, Jennifer Dautner und Emmanuelle Charpentier, wenn ich die Namen richtig erinnere, die für die Entwicklung, Entdeckung des CRISPR-Cas9 also dieser, dieser berühmten Genschere, wie sie immer genannt wird. Aber da kenne mm. ich mich nicht aus, du vermutlich auch nicht. Mm-mm. Also werden wir uns auf das beschränken, wo wir uns <lacht> auskennen, nämlich auf die Physik. Äh, wer, naja,
1: vor allem kann man halt einfach nicht über alles reden. Also, erst ich mein, das. Äh, ein Nobelpreis nicht, reicht.
0: Ja, wer über alles redet, also wenn, ihr, wenn ihr alle Nobelpreise äh, durchdiskutiert haben wollt, dann äh, empfehlen wir euch den... Methodisch-Inkorrekt-Podcast, den ihr sowieso alle kennt, da gibt es immer eine Nobelpreis-Spezialfolge, wo alles von den Wissenschaften bis hin über Friede, Literatur und sogar den Wirtschaftsdingens äh, alles durchdiskutiert wird, in epischer Länge, also da könnt ihr das hören. Bei uns gibt es den Physik-Nobelpreis und den gab es in diesem Jahr quasi äh, unter anderem für, ja, also ein bisschen für mein Spezialgebiet, ein bisschen für dein Spezialgebiet, aber eigentlich so wirklich nicht für irgendwas, was wir machen. Also es gab ihn für schwarze Löcher. Ja, einfach gesagt, und zwar hat eine Hälfte des Nobelpreises äh, Roger Penrose bekommen. Und zwar, weil er schon vor langer, langer Zeit vereinfacht gesagt äh, theoretisch gezeigt hat, dass aus äh, der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein, dass da wirklich die Existenz schwarzer Löcher zwingend daraus folgt, dass das nicht irgendwie nur so eine mathematische Kuriosität ist, die nichts mit der Realität zu tun hat, sondern dass diese schwarzen Löcher da wirklich drin stecken. Das werde ich jetzt nicht genauer erklären, weil das ist ziemlich, ziemlich kompliziert äh, und beschränkt mich lieber auf die zweite Hälfte des Nobelpreises, die an zwei Menschen geht, nämlich an Reinhard Genzel, der äh, in Deutschland am Max-Planck-Institut in Garching arbeitet und an Andrea Gess, die äh, in Amerika arbeitet und ich weiß gerade nicht wo. Und die zwei haben ihn bekommen, weil sie im Wesentlichen nachgewiesen haben, eindeutig nachgewiesen haben, dass im Zentrum unserer Milchstraße ein supermassereiches schwarzes Loch sitzt.
1: Genau, und jetzt kommen gleich die ersten Leute und sagen: Moment, Moment, schwarzes Loch, haben Sie doch gar nicht gesagt. Kompaktes, supermassives, kompaktes Objekt.
0: Ja, in der Kammer, also Sie haben es nicht in der Würdigung direkt das heißt, Es gibt ja immer diesen einen Satz quasi, äh, der immer bei allen dabei steht, äh, was Sie bekommen haben. Also zum Beispiel bei äh, Physik, ich lese es nochmal vor, äh, heißt es. Äh, der Nobelpreis in Physik 2020. Uh, half awarded to Roger Penrose for the discovery the black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity. Also da taucht Black Hole vor. Und uh, bei den anderen, the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Gess for the discovery of a supermassive compact object in the center of a galaxy. Also da steht tatsächlich eben nicht schwarzes Loch, sondern supermassives, kompaktes Objekt. Aber wenn man sich anschaut, was da noch alles dabei steht, also uh, sie haben in der Pressekonferenz uh, überall von schwarzen Löchern gesprochen, Sie haben äh, auch in, auf der Nobelpreis-Seite, äh, wenn ich da ich finde es jetzt gerade nicht, aber auch da ist, ist direkt hier äh, das Dark, Dark Secrets of the Universe, der Discovery of Black Holes. Also äh, in der offiziellen Widmung steht zwar Supermassive Compact Object, aber es hat eigentlich keiner irgendwie jetzt da großartig den Unterschied gemacht zu äh, Schwarzen Löchern. Aber du kannst vielleicht äh, erklären, ja, was der Unterschied ist. soll es sonst
1: sein, ne? Irgendwie.
0: Ja, vielleicht bist du mal erzählen, wie sie das, also wir ignorieren jetzt Roger Penrose, was man nicht sollte, weil der Mann wirklich viele der Sachen arme. gemacht hat, aber äh, ich, ich werde beim Blog mal was drüber schreiben und wir werden sicher auch noch mal über diese Arbeit genauer reden, aber wir bleiben jetzt mal bei äh, Gänzel und Gess, die halt… Äh, das heißt,
1: wir haben nicht mal einen Nobelpreis, sondern nur die Hälfte von einem Nobelpreis.
0: Ja, aber das ist ja egal, es also zählt ja quasi, bist du sowieso oder so Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerin, also auch, schaut ja keiner, ob du jetzt nur ein Viertel, eine Hälfte oder ein Drittel bekommen hast oder einen ganzen… Das, ist ja nicht so, das wäre interessant zu wissen, ob da so quasi in, unter Nobelpreisträgern… Naja, mein Geld, Ja gut, Geld, aber ich glaube das Geld ist das wenigste. Das, das, natürlich kriegt man viel Geld, aber ich glaube nicht, dass das das Wichtigste ist am Nobelpreis für die Leute, oder? Ob sie jetzt da eine Million kriegen oder eine halbe ja. Million. Das stimmt. Es würde mich interessieren, ob quasi in der, in der Nobelpreis-Community, also alle, die ihn bekommen haben, ob da so, ob es da so, äh, so Kastenbildungen gibt, also wo die, die ihn allein bekommen haben, runterschaut auf die, die nur halb bekommen haben und die, die nur ein Viertel bekommen haben. Das sind so die ganz unten, dass also die dann irgendwie gedisst werden auf allen Konferenzen. Ja
1: genau, die, die <lacht> überhaupt nur für die ganze... Kollaboration einen Preis bekommen haben, wo irgendwie 500 Leute drinnen sind. Ja,
0: ich weiß nicht, ob, sie, ob, sie, ob sie nicht dissen, wenn sie die sich nicht allein. Sie
1: kriegen keinen Sitzplatz im Club der Nobelpreisträger. Sie müssen an der Bar rumstehen oder in irgendeiner dunklen Ecke.
0: Ja, aber vielleicht wirst du mal kurz erklären, was Gänzel und Guess gemacht haben, um dieses supermassive, kompakte Objekt zu entdecken.
1: Die haben beide äh, zwar sehr ähnliche. Studien, eine Vielzahl von Studien eigentlich durchgeführt. Die haben, was extrem auch cool ist, dass es diese beiden Gruppen gewonnen haben, unabhängig voneinander, finde ich, dass es quasi für die gleiche Arbeit diesen Preis gibt und dass eben es nicht so ist, dass man etwas als Erster entdeckt und dann ist man der Erste und der Beste und so weiter, sondern dass es in der Wissenschaft darum geht, dass man eine Entdeckung macht und dass es unabhängige Ergebnisse gibt und dass es Finde ich, ist schon mal das Erste, was, was sehr gut ist daran. Und was sie genau gemacht haben, also, also ich meine, es ist extrem cool. Ja, ich habe mir persönlich ja gedacht, dass es das Event Horizon Teleskop wird. Darüber reden wir gedacht, später ja, noch. Schwarze Löcher, schwarze Löcher, genau. Es muss, ist irgendwie viel passiert im letzten ja, Jahr. Aber oder reden wir später noch über das
0: Event Horizon Teleskop. Ähm,
1: genau. Aber dass das geworden ist, macht eigentlich auch total viel Sinn, die haben. Äh, ins Zentrum der Milchstraße hinein gezoomt, also tatsächlich mit Teleskopen, sich die Sterne im Zentrum der Milchstraße angeschaut. Die Sterne, die dort sich bewegen, haben sie quasi aufgelöst in einem, in einem Bild. Das man sieht auf diesen Bildern, die dann davon gemacht worden sind, Videos, die dann davon gemacht worden sind, sieht man tatsächlich, wie sich die Sterne als, als Kugeln, ja, um ein unsichtbares Ding herum bewegen. Also, sie haben nicht das schwarze Loch selbst quasi fotografiert, unter Anführungszeichen, so wie es ja dieses Event Horizon Teleskop gemacht hat, worüber wir nachher reden. Aber sie haben ähm, das unsichtbare schwarze Loch quasi aufgespürt durch die Bewegung der Sterne drumherum. Und diese, diese Auflösung, die man dafür braucht, ich meine, das ist das ist Unvorstellbar. Es gibt ein super Video, das müsst ihr euch nachher alle anschauen, vom, von diesen Daten, wo es mit dem Bild der, der Milchstraße losgeht, also dem, wie wir sie im Himmel sehen, so dieses milchige Band, das sich über den Himmel zieht, und dann fliegt man da hinein, zoomt man da hinein, es wird quasi von einem Bild, man geht von einem Bild zum nächsten, und es gibt immer genauere Bilder, immer höher aufgelöstere Bilder, und man fliegt hinein genau bis ins Zentrum. Und da kann man einfach, da kriegt man also diese, die Vorstellung dafür, was das überhaupt bedeutet, was, was man da beobachtet hat. Und ja. wie klein und wie weit weg und wie ja, wahnsinnig das, das Ganze ist.
0: Zentrum der Milchstraße ich ist ja… Ich bin immer aufgeregt von dieser
1: <lacht> Entdeckung. Ich finde, es ist einfach so, ist so absurd, diese, diese Technologie auch, die da dahinter steckt.
0: Also das Zentrum der Milchstraße ist 26.000 Lichtjahre weit weg. Und man hat eigentlich eh schon, schon lange vorher stark, sehr stark vermutet, dass sich im im Zentrum unserer Milchstraße ein großes, enorm massereiches schwarzes Loch befindet. Also das hat man auch aus diversen anderen äh, indirekten Beobachtungsdaten, aus anderen Galaxien, äh, wie gesagt, sehr, sehr stark vermutet, dass das so ein Ding sein muss. Aber es hätte, theoretisch auch was anderes sein können. Das hätte vielleicht so ein Haufen aus Neutronensternen sein können oder irgendwas anderes Obskures. Aber die Forschung von Genzel und Gess und ihren jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hat eben gezeigt, dass da eben wirklich von allem, was wir uns vorstellen können, das Einzige, was zu den Daten passt, ist eben ein großes schwarzes Loch, weil sie haben diese Sterne beobachtet und man kann sich das vereinfacht so vorstellen, äh, wie Planeten, die die Sonne umkreisen. Die Planeten umkreisen die Sonne und Sterne umkreisen das Zentrum der Milchstraße. Wir mit unserer Sonne brauchen ungefähr 220 Millionen Millionen Jahre einmal ums Zentrum rum und die Sterne, die in unmittelbarer Nähe des Zentrums sind, die sind viel schneller, die brauchen da nur ein paar äh, 10, 20, ein paar Jahrzehnte äh, Jahre rundherum. Und einen, den sie beobachtet haben, der berühmte Stern S2, der hat, mhm. glaube ich, nur zwölf Jahre rumgebraucht, wenn ich mich nicht täusche. 16 sind es. Oh, okay. Irgendwie sowas in der Größenordnung auf jeden mhm. Fall. ja. Also genau. da hat man da wirklich, das, das liegt im, da kann man wirklich, wenn man da so eine lang angelegte Beobachtungskampagne macht, was die gemacht haben, kann man wirklich so ein einmal komplett den Stern rundherum gehen sehen. Das heißt, wenn man das beobachtet hat, weiß man genau, wie groß das Ding in der Mitte höchstens sein kann, weil das kann nicht größer sein als die Bahn des Sterns. Ja? Also es muss auf jeden Fall kleiner sein, damit es in die Bahn des Sterns reinpasst. So hat man eine Obergrenze für die Größe. Und dann, wenn man weiß, wie schnell sich der Stern bewegt, wie lange rundherum braucht, dann kann man daraus ganz einfach die Masse ausrechnen. Das sind im Wesentlichen einfach die, die Kepler'schen Gesetze, das Gravitationsgesetz. Das sagt uns, wenn ich weiß, wie lang braucht etwas für eine Umkreisung, dann kann ich daraus berechnen, wie viel Masse muss das Ding haben. Und so hat man Masse abschätzen können des zentralen Dings und Größe abschätzen können des zentralen Dings und aus Masse und Größe kann ich die Dichte berechnen. Und das hat eben gezeigt, das Ding, das da in der Mitte sitzt, das hat so eine enorm hohe Dichte, dass nach allem, was wir wissen, das einfach nur ein supermassereiches schwarzes Loch sein kann.
1: Genau. Und das, äh, diese Sterne, die sich da die da rundherum fliegen, ich meine, das ist die sind auf einer extrem elliptischen Bahn, also dieser, vor allem dieser S2, dieser berühmte Stern, das ist der, der dem schwarzen Loch am nächsten gekommen ist, darum die Berühmtheit. Und äh, S2, <lacht> total bescheuerter Name, ich meine, ja, so das, das wieder war mal, genau Stern 2. Ähm, und die, also da hat man ein paar hundert Sterne beobachtet, die sich da in elliptischen Bahnen um dieses unsichtbare Ding herum bewegen. Und wenn sie diesem schwarzen Loch sehr nahe kommen, dann werden sie sehr schnell. Also eh auch, wie die Planeten ne, um genau, die ja. Sonne. Wenn sie äh, in der Sonne näher sind, sind sie ein bisschen schneller. Und bei diesen Sternen, weil die elliptische Bahn halt sehr stark ausgeprägt ist, sind sie viel näher am Stern dran und dadurch auch viel schneller. Und man sieht diesen Stern wirklich so, wie, um dieses schwarze Loch herumsausen. Also und an der Beschleunigung. Genau, an diesem nächsten Punkt, an dem Stern, an, an dem schwarzen Loch, ist dieser Stern, also wirklich nah dran, ja, das ist, ich glaube, was fünfmal die Entfernung vom Neptun zur Sonne.
0: Irgendwie sowas, also wirklich halt, ja, also äh das ist
1: echt, echt nah, also das klingt jetzt, naja, fünfmal Neptun, Neptun, aber das ist, ich meine, der nächste Stern von der Sonne sind vier Lichtjahre, also die Abstände zwischen Sternen in unserer Umgebung, in der Milchstraße, ist, 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 unvorstellbar groß, ja, und dort ist es wirklich, im Zentrum der Milchstraße, sind diese Sterne so nah aneinander, dass sie wirklich, das sind, das sind Skalen, die wir uns fast dann schon vorstellen können, ja, fast, ne. Und das ist schon auch beeindruckend, dass man das einfach auflösen kann in einer Entfernung von 26.000 Lichtjahren, ja, wie also dieser Stern da weniger als fünfmal die Neptunbahn quasi nah an das Schwarze Loch ko- kommt. Ne? Ja, also das ist extrem.
0: Beobachtungstechnik spannend. kann ich jetzt äh, nichts sagen, da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was die genau gemacht haben, um das so genau auflösen zu können. Äh weißt
1: du, was sie gemacht
0: haben, ja, Sie haben
1: das, also die eine Gruppe hat mit dem VLT gearbeitet, mit dem. Very Large Telescope, der ESO in Chile, das sind diese vier 8,2 Meter Teleskope, vier quasi identische Spiegelteleskope, mehr als 8 Meter Spiegeldurchmesser. Riesendinger, ja? vier Stück. Und die andere Gruppe hat mit äh, dem Keck Teleskop in Hawaii Das ist gearbeitet. auch nicht kleiner, oder? Ist auch nicht klein, 10 Meter groß. <lacht> und äh, was sie gemacht haben, um diese Auflösung zu erreichen, ist, sie haben diese Teleskope zusammengeschaltet. Sie haben die Technik der Interferometrie verwendet.
0: Ja, mit was? Also keck sind zwei Teleskope, oder? Genau. genau.
1: Und, und das ist sind vier. Also.
0: Dann kann ich es nachvollziehen, weil Interferometrie, das kennt man ja hauptsächlich von Radioteleskopen. Weil genau. es bei optischen Signalen wahnsinnig schwer ist. Also Interferometrie heißt nur, dass man quasi die Signale kombiniert und vereinfacht gesagt übereinander legt und so halt mhm. äh, der Teleskop simulieren kann, dass so groß ist wie die beiden oder die, die, die mehreren Teleskope, aus denen man diesen Galaktik kriegt. Dafür muss man die aber wirklich extrem exakt äh, zusammenlegen, weil das sind ja quasi elektromagnetische Wellen und die schwingen halt sehr oft pro Sekunde und äh, mhm. das ist bei Radioteleskopen geht es halbwegs gut, dass man die quasi aufzeichnet einfach, die Signale und dann einfach nachträglich abspielt, also da das werden die alle gesammelt von den Teleskopen und dann mit genauen Zeitstempeln versehen und dann spielt man die ab, das geht bei optischen Teleskopen nicht, weil die optischen Wellen viel kleiner sind, da muss man wirklich Teleskope haben, die halt unmittelbar beieinander stehen und dann vereinfacht mit Glasfaserkabeln irgendwie zusammengeschaltet werden. Darum ist es bei optischer Interferometrie gibt's relativ selten, aber in dem Fall haben die es anscheinend so gemacht, sagst ja, du.
1: genau. Der Unterschied ist der, dass eben, wie du sagst, dass bei den Radioteleskopen oder mit, mit Radiosignalen ist es viel einfacher, weil die Wellen viel größer sind und man daher einfach ein bisschen mehr Spielraum hat. Ne? Das Wichtige ist, dass diese dass das, nicht einfach, das Signal einfach nicht nur ähm, addiert wird. Das macht man ja oft, das macht man ja eigentlich immer bei Beobachtungen. Das, das wissen sicher auch Leute, die sich mit Fotografie beschäftigen. Wenn man Aufnahmen macht, macht man ein paar Einzelaufnahmen und kombiniert die nachher. Ja? Das ist jetzt, denkt man sich, naja, so schwer ist das jetzt auch nicht. Ne? muss man halt genau sein. Okay, Nein, es geht darum, dass es wirklich genau zur gleichen Zeit addiert wird. Also, dass die Signale, die genau zur gleichen Zeit bei uns ankommen, zusammengezählt werden müssen. Und das ist eben bei optischen, bei, bei sichtbarem Licht, ja, bei den Wellen, viel schwieriger, weil die so schnell schwingen, ja, weil, die, weil, sie, weil die sich viel, viel schneller ändern und man daher die Aufzeichnungen viel präziser mit diesem Zeitstempel quasi versehen muss. Also man muss ganz, ganz, ganz genau wissen, wann das Signal bei uns angekommen ist und das geht dann halt einfach nicht mehr mit im Nachhinein, mit Computern, ähm, addieren, wie man das bei Radiowellen macht, ja. sondern die müssen quasi wirklich dort vor Ort zusammengeführt werden, über Glasfaserkabel und so weiter. Ja. Und das ist, dass das überhaupt geht, es ist äh, einfach die, die, die Technik, die man dazu braucht, Das verwendet dann auch diese, diese adaptive Optik, was wieder ähm, etwas ist, was die Auflösung erhöht, wo der, wo der Spiegel des, des Teleskops in Echtzeit an die an die Variationen der Erdatmosphäre angepasst wird. Also ja, der Spiegel
0: flackert Arten. quasi gegen gleich die Spiegeloberfläche Richtig. flackert gegengleich zu den Schichten der Atmosphäre. Äh,
1: genau. Und man, man korrigiert, um diese um diese Bilder zu bekommen, korrigiert man ähm, live für die für die Schwingungen der Atmosphäre, also für das für das Wobbeln der Luft. Ja, das ist, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja, man misst mit einem mit einem Laser die Veränderungen in der Luft, die sind ja schon sehr schnell und dann korrigiert man die Form des Spiegels mechanisch, ja? Also wirklich mit so kleinen so kleinen Metallstiften, die den also Spiegel das nach oben und unten. Drücken. Also nicht, dass
0: der sich so durchgebogen wird, aber trotzdem ist es
1: <lacht> <lacht> Na, es ist also diese Skalen sind sind ein Wahnsinn, ja? Und dann hat man diese dann hat man mal quasi ein Bild und dann ähm, kombiniert man Nicht mehr das Bild, sondern das das Signal, das man aufnimmt, wird kombiniert. Und zwar kommt es bei der Interferometrie darauf an, dass man möglichst viele verschiedene Abstände zwischen den Einzelteleskopen hat. Also wenn du zehn Teleskope hast, sagen wir mal, dann hilft dir das nichts, wenn die alle zehn im gleichen Abstand sind zueinander stehen.
0: Also ja, ein bisschen kannst du schon machen, weil du kannst ja quasi das, das, die, das Erste und das Letzte, das sind, haben eine längere Distanz als das Erste und das Vorletzte, also da kann man schon ein bisschen basteln, aber man kann es genau, natürlich mathematisch optimieren, Weise, wenn man die nach einem ganz genau. bestimmten Muster aufstellt.
1: Idealerweise sind die alle in unterschiedlichen Abständen voneinander und nur durch diese unterschiedlichen Abstände zwischen jeweils zwei von allen, ja, bekommt man diese quasi simulierte Auflösung. Also es ist nicht so, dass das, dass diese Teleskope ein, ein, ein gesamtgroßes Teleskop dann simulieren, sondern sie simulieren die Auflösung, die man mit einem viel größeren Teleskop erreichen könnte.
0: Ja, das ist eine coole Sache. Ich, wer es noch mehr wissen will, äh, ich verlinke in den Shownotes noch äh, einen Artikel, den ich mal äh, geschrieben habe, wo ich probiert habe zu erklären, wie das mit dieser Interferometrie wirklich funktioniert <lacht> und warum man überhaupt. Es ist, es ist
1: echt nicht so einfach. Das ist nämlich
0: absurd. Also es, Im Prinzip läuft es darauf hin, wenn man es jetzt so ganz äh, vereinfachen will, äh, läuft es darauf hinaus, dass man Löcher in ein Teleskop machen kann, ohne allzu viel zu verlieren. Also ich kann ein großes Teleskop mhm. nehmen, kann da ein Loch reinmachen und dann funktioniert das Teleskop immer noch. Ich kann nicht mehr ganz so viel Licht sammeln, aber am Auflösungsvermögen ändert sich nichts. Wenn ich in so einem 10-Meter-Spiegel irgendwie einmal mit der Spitzhacke ein Loch reinhacke, dann okay, da, da ist vielleicht trotzdem dann kaputt. Dann kommt aber, die Polizei
1: und dich ein. Ja,
0: das auch, aber äh, ich kann quasi ein Loch reinmachen und verliere ein bisschen an Lichtstärke, weil ich eben nicht mehr so viel Licht sammeln kann, aber die Auflösung, äh, die wird ja quasi nur noch den Außendurchmesser bestimmt. Also da kann ich da noch ein bisschen, also da ändert sich nichts. Und wenn man das quasi konsequent weiterdenkt, dann kann ich quasi das Loch immer größer machen, bis ich dann im Grenzfall halt nicht mehr ein Teleskop mit einem riesen Loch habe, sondern zwei kleinere Teleskope, die auseinander stehen, die dann immer noch, wenn man es richtig macht, funktionieren wie ein großes Teleskop. Also ich, ich verlinke den Artikel, da kann man das nachlesen, wie das funktioniert. Das ist wirklich eine absolut faszinierende Technik. Ja. Und damit haben die eben die Spanien, man hat nach dem S2, den glaube ich Gensel und sein Team untersucht hat, haben, hat man jetzt mittlerweile doch einen Schwung mehr Sterne gefunden, die noch näher dran sind am zentralen schwarzen Loch. Oh
1: wirklich? Naja, das wusste ich gar nicht.
0: Das heißt der Stern S0102, dem hat zum Beispiel Gess und ihr Team untersucht, der ist noch näher dran und das ist aber auch schon nicht mehr. Mittlerweile erkennt man noch mehr, die noch näher dran sind. Also das ist schon ziemlich cool, was man da hat und hat auch schon jede Menge andere coole Sachen. Also man hat an, zum Beispiel die bestimmten Effekte der allgemeinen Realitätstheorie bestätigt durch die Sterne. Weil ja. die sagt ja auch, dass sich zum Beispiel, äh, je stärker die Gravitation ist, die man spürt, dann verändert sich das Licht. Also es gibt eine gravitative Rotverschiebung, wo sich das Licht mhm. eines Sterns zum Beispiel immer, das wird quasi röter, röter, röter und dann wieder weniger rot, weniger rot, weniger rot, wenn er wieder weggeht. Und das hat man auch bei einem Stern dort nachgewiesen. Dabei würde ich zuschauen können, wie sich die Farbe des Lichts verändert bei der Umkreisung des mhm. schwarzen Lochs. Also, da also wenn er
1: nah dran ist, dann wird, er, dann wird er wirklich sichtbar röter und wenn er sich wegbewegt, dann ja.
0: Da hat man coole Sachen, da gibt es ganz, und man hat auch schon beobachtet, das hat, glaube ich, auch das Team von GES gemacht, die haben so Gaswolken, die da auch rumschwirren, beobachtet, wie die quasi so durch die Anziehungskraft des schwarzen Loches so gestreckt werden und so um das Loch herumwirbeln und irgendwann reinfallen ins Loch und so. Also da hat man wirklich wahnsinnig coole Sachen beobachtet und tatsächlich, ja, absolut würdiger Nobelpreis, obwohl es, und jetzt müssen wir drüber reden, mich und nicht nur mich überrascht hat, dass das event teleskop kein einen Nobelpreis bekommen hat. Das waren die, mhm. die im letzten Jahr äh, das erste echte Bild eines schwarzen Lochs gemacht haben. Ja, also nicht nur so wie hier mit Bewegung von Sternen indirekt gezeigt haben, dass da ein schwarzes Loch sein muss, sondern die wirklich äh, in dem Fall mit Radioteleskopen und wieder mit Interferometrie. Also das Event Horizon Teleskop war waren irgendwie ein ganzer Schwung Teleskope auf der ganzen Welt verteilt Radioteleskope, die per Interferometrie kombiniert werden, um eben eine Auflösung zu erreichen, dass man eben wirklich ein schwarzes Loch sehen kann oder ist halt übertrieben zu sagen sehen, aber man kann halt das sehen, was man nicht sehen kann, weil die Umgebung eines schwarzen Lochs, eines aktiven schwarzen Lochs ist, äh, die leuchtet sehr hell, weil da sehr viel Zeug sehr schnell herumwirbelt, dabei stark aufgeheizt wird und eben Strahlung abgibt. Also das ist quasi die Umgebung schwarzer Löcher ist sehr hell, aber in der, in, in der Mitte dieser Umgebung ist halt was, wo nichts leuchtet, das schwarze Loch und genau diesen Schatten des schwarzen Lochs, den hat man erstmals wirklich in echt aufgelöst, also ein Radiobild gemacht, was auch eine dramatisch beeindruckende Leistung war, wenn man das erste Mal jetzt wirklich diese schwarzen Löcher, die man eigentlich nur bis dahin mathematisch theoretisch fassen und beschreiben konnte, jetzt diese mathematisch-theoretischen Theorien mit echten Beobachtungsdaten vergleichen kann. Und wenn wir mehr von solchen schwarzen Lochbildern haben, dann kann uns das durchaus helfen, halt viel besser zu verstehen, wie eben Gravitation funktioniert und den ganzen Kram. Also das war auch eine absolut Nobelpreiswürdige Leistung, aber das Eventor Reisenteleskop hat äh, keinen Preis bekommen, obwohl es dieses Jahr um schwarze Löcher ging. Hast du eine ja. Idee, warum?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich sehr gewundert, vor allem warum, ich, mein, weiß ich nicht, vielleicht wollten sie den Preis nicht Dritteln, <lacht> noch kleinere Stückchen. Ähm, ich, hätt, ich war sehr überrascht. Also ich hätte mir auch, vor allem da es dann auch tatsächlich um schwarze Löcher ging, war ich noch mehr überrascht. <lacht> semi so. Aber vielleicht liegt es daran, dass es halt noch äh, sehr neu ist und erst halt eigentlich eine Beobachtung gemacht hat und hoffentlich noch viel mehr Beobachtungen macht und dann vielleicht in ein paar Jahren äh, bei einem Nobelpreis irgendwie dann wieder berücksichtigt wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also
0: ich, in dem Fall, ich war vor allem mal überrascht, ganz allgemein, dass eben nachdem im letzten Jahr eben die Entdecker des ersten Planeten ausgezeichnet worden sind und äh, dann auch noch ein weiteres Drittel ging, dann noch an die äh, an James Peebles, der Kosmologie betrieben hat. Also, das war letztes Jahr schon ein Astronomiepreis bei Physik. Ich habe eigentlich absolut nicht damit gerechnet, dass in diesem Jahr wieder Astronomie ausgezeichnet wird, weil normalerweise ist es ja der Physiknobelpreis, das ist ja erst seit ja, einigen Jahrzehnten.
1: Geht halt einfach nichts weiter.
0: <lacht> das hast du gesagt, aber. Aber uh, es, es, ist erst, böse es ist erst seit ein paar Jahrzehnten, dass quasi eigentlich wirklich Astronomie auch ausgezeichnet wird. Also früher sind ja die viele Astronomen wie Heul zum Beispiel, ja, der, ist ja immer, der hat überhaupt nichts bekommen, Nobelpreismäßig, obwohl der immerhin herausgefunden hat, dass unser Universum größer ist als unsere Milchstraße und sich ausdehnt. Mhm. Also das ist noch Nobelpreiswürdiger kann es kommen werden. Aber damals hat man mhm. eben noch nichts für Astronomie vergeben unter Physik. Das hat sich jetzt erst in den letzten Jahrzehnten geändert. Und das jetzt gleich zwei... Astronomie, Nobelpreise hintereinander ist eigentlich ungewöhnlich. Und dann, wie du gesagt hast, einer für schwarze Löcher, aber ohne Event-Horizon-Teleskop. Also, ich ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es neu war, weil bei den Gravitationswellen, da ging es ja auch gleich fix. Das stimmt. Da habe ich auch Gravitationswellen gesehen und gleich Mhm. dahinter. Äh, Meine These ist ja tatsächlich, dass äh, das stimmt, was du ganz am Anfang gesagt hast. Äh, Dass es in der modernen Naturwissenschaft immer schwieriger wird, drei oder vier Leute zu identifizieren. Drei, es dürfen ja nicht mehr als drei bekommen. Also drei Leute dürfen es sein. Nicht, so, tatsächlich, das, gibt's hat, da dieses das ist das Problem. Alfred Limit. Nobel hat in seinem Testament festgelegt, dass äh, quasi höchstens drei Leute in einer Disziplin den Nobelpreis bekommen dürfen. Ja, drei lebendige okay. Leute. Und das ist halt in der, das hat damals irgendwie so, wie er es geschrieben hat, Ende des äh, 19. Jahrhunderts noch Sinn gemacht. Aber jetzt äh, ist das halt so, funktioniert halt Forschung kaum noch. Also bei solchen Dingen, selbst damals Gravitationswellen, da waren tausende Menschen beteiligt, ja, aber sicher. da hat man mit ein bisschen Mühe noch drei Leute rauskriegen können, die halt quasi wirklich führend waren, aber bei sowas wie dem Event Horizon Teleskop wo auch tausende Leute auf der ganzen Welt beteiligt waren, ja, da, da wird es halt immer unfairer, da jetzt irgendwie drei Typen äh, rauszusuchen, die halt dann den Preis kriegen und die anderen alle nicht. Ja. Eigentlich sollte sich das Nobelpreiskomitee, das ist, das ist so eine ehrwürdige Organisation, die, die will ganz selten irgendwas ändern, aber eigentlich sollte man da auch das machen, was man bei den Friedensnobelpreisen schon lange macht, halt auch Organisationen ehren. Ja, also an den Preis vergeben, eben an das Event-Horizon-Teleskop oder an CERN oder halt irgendwie so, weil das wird der Realität der modernen Forschung viel eher entsprechen. Und vielleicht ja. haben die sich einfach gedacht, okay, wir ziehen uns insofern aus der Affäre, als dass wir den Preis für schwarze Löcher vergeben, aber halt nicht an diesen und an andere. Aber,
1: aber das klingt jetzt auch eigentlich ziemlich unfair, muss ich vorstellen, wenn Sie sich denken: hm, Ja, Event Horizon ist schon super, würde auch urgut passen, aber wie machen wir das? Wen zeichnen wir aus? Es klingt mir jetzt irgendwie ein bisschen. Hm.
0: Ja, ich meine, es ja. ist ja nein
1: eh. Wahrscheinlich hast du eh recht. Es ist, es, es, das wäre irgendwie eigentlich ein wirklich blöder Grund, oder?
0: Ja, na, vermutlich ist es. Gibt es ja auch andere Gründe. Aber es ist halt. Nobelpreise, ich bin jetzt kein, kein Feind der Nobelpreise, obwohl die natürlich sehr viele Leute ignoriert haben, von sehr viele Frauen ignoriert haben, die einen Nobelpreis kriegen hätte sollen. Und äh, ja, es wird halt es ist halt diese, diese Beschränkung auf drei Menschen, ist halt einfach die wird halt das wird halt immer in Zukunft immer weiter unfair sein, weil äh, irgendwann gehen einem die Leute aus der Vergangenheit aus, die quasi noch wirklich als Einzelperson. Nobelpreiswürdige Leistung gemacht hat. Und auch jetzt, ich meine, hier weder, weder Roger Penrose noch, gut, Penrose vielleicht noch, das, was der gemacht hat, ist schon lange her und als Mathematiker kann man noch ein bisschen eher allein arbeiten, aber auch Gänzel und Gess, die haben ja auch nicht allein gearbeitet, da waren ja auch ganze Teams ja, mit dabei beteiligt. Und das
1: ist einfach wirklich, es entspricht halt diesem, äh, diesem Klischee, es wird da halt einfach dieses Klischee ähm, weiter bedient, der, der geniale Wissenschaftler. Ja der da irgendwie einen Preis bekommt für seine Arbeit. Und das ist halt so veraltet, weil so, also wirklich in den seltensten Fällen ist das so. Es gibt natürlich extrem geniale Leute, ist schon klar, und die sollen auch Credit bekommen für ihre Arbeit. Aber die die, die Wissenschaft ist ein ein Puzzlespiel. Man macht einen, der der Beitrag einer einzelnen Person ist ist ein mini, kleines Teilchen von einem Gesamtbild und das das kann man eigentlich gar nicht mehr so mit, mit Einzelpersonen, personellen Auszeichnungen würdigen. Ja. Ja, also, also ich Kri- denke mal, da wird sich auch was tun in den ja, nächsten Jahren.
0: Ich weiß nicht die Kritik gibt es schon seit langer Zeit, die höre ich schon und äußere sie auch seit langer Zeit. Also immer, wenn wieder irgendwelche irgendwas für Teilchen Teilchenphysik vergeben wird, was hat CERN gemacht wird, auch über das Higgs-Teilchen. Ja. Da haben irgendwie erst einmal von den, von den sechs Theoretikern, die das Higgs quasi Gemeinschaftlich oder, oder waren so drei Gruppen, die unabhängig voneinander äh, das, die Existenz des Higgs-Teilchens äh, vorhergesagt haben. Äh, von denen haben äh, zwei was bekommen. Ich glaube, ein paar waren schon tot, aber ein paar auch noch nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, und die haben es erst bekommen, nachdem die dann eben die Experimentalleute am CERN das auch nachgewiesen haben, aber die die Hunderten Menschen, die da, oder Tausende waren sie am CERN, die daran gearbeitet haben, diesen gewaltigen Beschleuniger zu bauen, diese gewaltigen Detektoren zu bauen, all die Forschung zu machen, die nötig war, dass wir dieses Teilchen nachweisen können, die haben halt nichts bekommen, sondern nur halt zwei von den sechs Theoretikern, die das Ding vorhergesagt haben. Also, das, die, mhm. diese, das ist halt die Art, Preise zu vergeben, wie es beim Nobelpreis passiert. Ja, die ist halt mittlerweile inhärent unfair. Und ich war halt auch schon. Es ist halt
1: unrepräsentativ. Das sowieso.
0: Aber halt schwer zu ändern, wie immer bei so etablierten Organisationen.
1: Hm. Naja, schauen wir mal. Vielleicht tut sich da ja auch mal was an der Front.
0: Vielleicht, geben, vielleicht gewinnen wir nächstes Jahr was. <lacht> vielleicht
1: gibt es einen Preis für Kommunikation.
0: Ja, nicht beim Nobelpreis, aber Literatur, ja. aber da sind wir, glaube ich, auch chancenlos. Mhm. Du hast noch nichts geschrieben, du bist sowieso chancenlos, aber ich glaube, ich, ich mit meinen Büchern... Ich wäre sehr überrascht über
1: einen Literatur-Nobelpreis.
0: <lacht> ja. Mm. Ja, aber ja, also, ja also die Art von Büchern, die ich schreibe, sind natürlich auch nicht Nobelpreiswürdig. Also nee, also da müsste man, nein, ich glaube, das wird nichts mehr mit dem no, ig nobelpreis mehr, Wir könnten auf ja, den ick ja, nobelpreis hinarbeiten. Okay,
1: abgehakt. <lacht> Nächstes Thema. <lacht> genau.
0: Ja, wir brauchen ja noch ein Thema. Und zwar habe ich jetzt, also über, über schwarze Löcher werden wir nochmal reden, weil tatsächlich äh, werden uns jetzt vermutlich sehr viele Menschen wieder Fragen über schwarze Löcher schicken. Und Fragen über schwarze Löcher machen, glaube ich, die Mehrheit unter all den Fragen aus, die uns geschickt werden. Also das sollten wir vielleicht mal irgendwann in der Spezialsendung machen, wo es nur um die ganzen schwarzen Lochfragen geht. Äh, ja. Machen wir mal. Aber jetzt geht es um was ganz anderes. Jetzt die, kommt die Geschichte, mhm. die ich äh, dir heute erzähle. Und es ist eine perfekte Geschichte eigentlich. weil Es geht quasi um die Vereinigung unserer beider Spezialgebiete.
1: Juhu. In einer
0: Geschichte. Es geht um...
1: Extrasolare Asteroiden?
0: Fast. Es geht ah, um
1: extrasolare. Was rede ich? Extragalaktisch? <lacht> es geht um Dinge, die
0: extragalaktisch sind und es geht um Planeten. Es geht um extragalaktische Planeten.
1: Oh, wow, okay.
0: Ja, Und zwar ist das äh, Forschung, die Rosanne Di Stefano von Harvard Center for Astrophysics und ihre Kollegen aus USA, China und Australien gemacht haben. Äh, da ist nämlich vor einigen äh, Tagen, Wochen... Ende September glaube ich war es, wo ich darauf aufmerksam geworden bin, die haben einen Artikel geschrieben, der mittlerweile glaube ich auch schon veröffentlicht ist mit dem sehr wie üblich technischen Titel M51ULS1B, The First Candidate for a Planet in an External Galaxy. Also es geht tatsächlich um den um einen Planeten, der sich in einer anderen Galaxie befindet. Und es ist insofern ein passendes Thema, als dass es äh, sehr cool ist. Aber auch, weil äh, wir jetzt vor ein paar Tagen, also am 6. Oktober 2020, war es exakt 25 Jahre her, dass äh, die Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten bekannt gegeben worden ist. Ja, also im mhm. Jahr 1995 haben mhm. die beiden Schweizer Astronomen Michel Mayor und Tidier Queloz auf einer Konferenz bekannt gegeben, dass sie einen Planeten entdeckt haben, der einen anderen Stern als unsere Sonne umkreist. Das war eine absolute Sensation. Das hat die Astronomie komplett revolutioniert. Das hat auch absolut verdient im letzten Jahr den Physiknobelpreis gewonnen. Und wir haben mittlerweile um die 4.500 Planeten anderer Sterne konkret nachgewiesen. Und mit indirekten Methoden wissen wir, dass es in unserer Milchstraße ungefähr so viele Sterne wie Planeten gibt. Also dass im Schnitt mindestens äh, jeder Stern mindestens einen Planeten hat im Schnitt. Was so viel heißt eben, dass Planeten mindestens genauso häufig sind wie Sterne und vermutlich deutlich häufiger sind als Sterne. Also Planeten sind überall. Äh, Und es wäre jetzt seltsam, wenn Planeten nur in unserer Galaxie werden aber nicht in allen anderen Galaxien, weil die sind ja jetzt auch nicht fundamental anders als unsere Milchstraße. Mhm. Das Problem ist, äh, ja, wie weist man das nach? Denn äh, wir haben diverse Methoden, auf die können wir am Schluss vielleicht mal eingehen, wie wir eben in unserer näheren Umgebung Sterne untersuchen können, um dort äh, Planeten nachzuweisen. Aber äh, die sind alle so ein paar Dutzend, ein paar Hundert, vielleicht ein paar Tausend Lichtjahre weit weg. Aber die uns nächstgelegene große Galaxie, die Andromeda-Galaxie, die ist schon mehr als zwei Millionen Lichtjahre weit weg und äh, da wird es schwieriger. <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, nachzuweisen, dass Sterne dort vom Planeten umkreist werden. Aber was eben jetzt Rosendi Stefano und ihre, ihre, ihr Team gemacht haben, war genau das. Und zwar nicht mal in der uns nächstgelegenen gelegenen Galaxie, sondern in M51, der Whirlpool-Galaxie. Ja, die ist äh, so eine große Spiralgalaxie, im Sternbild Jagdhunde, kann sie gerade nicht mit freiem Auge sehen, aber in Fernglas, Teleskop kann man sie schön sehen. Die ist 25 Millionen Lichtjahre weit weg. Ja? Mhm. Und, also äh,
1: zehnmal so weit wie Andromeda.
0: Und hast du eine Ahnung, wie sie es gemacht haben könnten, dort nach Planeten zu suchen?
1: Na, also das Einzige, was, mir, was ich mir irgendwie annähernd vorstellen kann, äh, ist irgendeine lensing geschichte aber was soll da dazwischen sein, das länzt?
0: Ja, also über den Gravitationslinseneffekt, äh, da reden wir später noch drüber. Das ist tatsächlich ein guter Hinweis. Das geht auch. Also da, da gab es auch früher schon äh, Arbeiten, die sowas äh, gemacht haben wollen. Aber in dem Fall haben sie es anders gemacht, sondern in dem Fall ging es um XRBs. Weißt du, also ein XRB äh, ist eine der schönen Abkürzungen und zwar ein X-Ray binary ja, also ein Röntgendoppelstern könnte man sagen. Also in dem Fall geht es darum, dass man äh, mit Weltraumteleskopen auch Röntgenstrahlung sehen kann, weil alle Himmelskörper, also alle Sterne, geben ja nicht nur sichtbares Licht ab, sondern die strahlen in allen Wellenlängenbereichen. Ja, also da kommt Radiolicht von Sternen, da kommt ultraviolettes Licht, infrarotes Licht, und es kommt immer auch Röntgenlicht. Und das kann man vom Weltraum aus beobachten. Und es gibt Röntgenquellen, die deutlich heller sind ja, als äh, normale äh, Sterne. Und die kann man dann eben auch sehen, wenn sie sehr weit weg sind. Zum Beispiel in Galaxien wie M51. Und in dieser Arbeit hat man eben aus Daten, die das Chandra Weltraumteleskop aufgenommen hat, nach äh, Röntgenquellen in der Whirlpool-Galaxie gesucht. Und da ein paar gefunden, die wirklich hell sind. Also eine, um die es geht, die eben mit der Bezeichnung M51 ULS1. Vermutlich M51 für die Galaxie und ULS heißt wahrscheinlich wie Ultra Light Luminous. Luminous Source wahrscheinlich, ja. <lacht> ah, <lacht> irgendwie sowas.
1: Ja. Wir kriegen es hin.
0: <lacht> ja. und die haben also und Nummer
1: 1, das heißt die hellste, juhu.
0: Und die haben halt noch wirklich ein ganz, eine Menge gefunden, die halt so diese äh, 1 äh, ist wirklich äh, ungefähr zwischen 100.000 und einer Million Mal heller im Röntgenlicht als unsere Sonne, wenn man alle Wellenlängen kombiniert. Wow. Also die ist wirklich hell. So, hell. und äh, mhm. jetzt ist das aber so diese, diese Röntgen, ich rede jetzt immer von Röntgenquelle Quelle allgemein. Äh, Frage ist, was ist das jetzt konkret? Und in dem Fall geht es eben um XRBs, wie ich schon gesagt habe, Röntgenbinaries Binaries oder äh, X-Ray Binaries. Und äh, Binary heißt jetzt Doppelstern ist auf Deutsch vermutlich schon zu speziell, sondern das sind zwei Objekte, Paar, die. könnte man sagen. Genau. Also ein ein, ein Röntgenpaar, genau. Mhm. Und äh, das sind normalerweise äh, wieder kompakte Objekte, also keine echten Sterne, sondern das, was von großen Sternen übrig bleibt am Ende ihres Lebens. Also zum Beispiel ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern, also wirklich extrem dichte Objekte und irgendwas anderes, ein ein normaler Stern oder ein roter Riese oder irgendwas in der Art, die sich sehr eng umkreisen. Und dann kann eben Material von dem einen Objekt zum anderen, zu diesem kompakten Objekt, zum Neutronenstern, zum schwarzen Loch, quasi äh, rüberfliegen, angezogen werden und umkreist mhm. das Ding und fällt auf den Neutronenstern drauf oder fällt ins schwarze Loch rein und erzeugt dabei Röntgenstrahlung. Ja? Äh, so funktionieren diese Röntgenpaare und die können im Extrem hell sein. Und das Schöne ist jetzt, diese Dinger sind, wie gesagt, sehr kompakt. Also ein Neutronenstern ist vielleicht irgendwie so ein paar Dutzend Kilometer groß. Ja, ein mhm. typisches äh, schwarzes Loch, also jetzt nicht diese Supermassereichen, von denen wir vorhin geredet haben, sondern so ein stellarisch schwarzes Loch. Das ist halt auch, ja, der eigene Horizont ist auch nicht viel äh, kleiner. Ja, das heißt, es sind kleine Objekte. Äh, und ein Planet, wenn da ein Planet wäre, der jetzt zum Beispiel eins oder beide dieser, dieser Dinger umkreisen würde, der wäre ungefähr gleich groß. Ja? Das heißt, wenn von uns aus gesehen ein Planet diese Röntgenquelle bedeckt, dann bedeckt er die fast zu 100%. Ah,
1: und, äh, clever. Das
0: ist eine ganz andere Situation. Also wir, wir normalerweise entdecken wir Planeten unter anderem mit der Transitmethode. Das heißt, wir schauen uns Sterne an. Und wenn von uns aus gesehen so ein Planet genau vor seinem Stern vorüberzieht, dann blockiert er ein bisschen was von dem seinem Licht und der Stern leuchtet ein bisschen schwächer. Aber das sind wirklich Effekte, der leuchtet um irgendwie ein paar Promille schwächer, ja, der Stern. Weil, der Weil die Fläche
1: des, des kleinen Planeten natürlich viel, viel, viel kleiner ist als die Fläche des riesigen Sterns.
0: Genau, aber, und das haben die eben ausgenutzt, äh, wenn du so eine kompakte Röntgenquelle hast, dann ist die, die Röntgenquelle und der Planet äh, ungefähr gleich groß von der Größe. Das heißt, da kriegst du einen wirklich starken Abfall der Röntgenstrahlung. Und genau nach solchen Röntgentransits, nach solchen Röntgenlichtkurven, Lichtkurven, wo halt die, die Röntgenquelle periodisch äh, und stark äh, kleiner wird, äh, das Licht, haben die gesucht in dem Katalog und haben tatsächlich eben auch eine gefunden. Ja? Und zwar, wo es äh, tatsächlich, äh, ich schaue gerade, ob ich die Zahl noch irgendwo habe, äh, wo sie das genau, äh, für 20 bis 30 Minuten ist diese äh, Röntgenquelle XRB M51 ULS ULS 1 äh, dunkler geworden. Ja? Also alle 20 bis 30 Minuten ist das äh, Ding dunkler geworden. Und sie haben das halt untersucht und haben alle möglichen anderen ähm, also Effekte ausgeschlossen, die das eben äh, auch verursachen könnte und sind zu dem Schluss gekommen, das kann eigentlich nur ein Planet sein, der diesen röntgten Doppelstern umkreist, dieses röntgten Paar umkreist und äh, eben in periodischen Abständen dessen Licht für uns abdunkelt.
1: Mhm. Und sie haben das auch wirklich, also es hat 20 bis 30 Minuten gedauert quasi, dass sich dieser dieser mögliche Planet, der davor vorbeigeschoben hat. Genau. Und dann haben sie es äh, wie ein paar Monate später nochmal
0: Genau. Also die beobachtet. haben das was sie aus Katalogdaten rausgesucht. Die haben nicht, nicht live ah, okay, beobachtet, ja, ja. sondern die mhm. haben äh, das Chandra-Weltraumteleskop, das hat ja beobachtet alles Mögliche und die haben halt nach Katalogdaten geguckt dort und haben halt mhm. das dann daraus rekonstruiert. Ja, also... Ähm, um, sie sagen gerade hier, die Daten dieser, der, ersten, der, ersten, der ersten Transits äh, hat man äh, um, aus Daten gefunden, die am, im September 2012 vom Chandra-Teleskop aufgenommen worden sind. Also sie haben mhm. in drei Galaxien gesucht, aber eben in 1951 haben sie was gefunden und haben dann halt aus diesen Daten auch probiert zu rekonstruieren, was es da genau ist. Also sie gehen davon aus, dass eben das eine, dieses kompakte Drum entweder ein schwarzes Loch ist oder ein Neutronenstern. Je nachdem... Ähm, ist es äh, auf jeden Fall, ist es, äh, muss das so bei zehn Sonnenmassen ungefähr liegen, das Ding, was eben das Kompakte ist. Das andere muss ein bisschen, bisschen äh, das Verhältnis ist irgendwie so 1 zu 4 ungefähr. Also das andere ist ein bisschen, hat ein bisschen äh, mehr Masse, wenn ich das richtig gelesen habe. Und mhm. ähm, die Bahn äh, des Planeten, also Planetenkandidaten, muss man ja noch sagen, äh, ist, geht außen um beide rundherum, also Circumbinary, Circumbinär. Mhm, Deutsch gibt das Wort, Wort. so nennt man das. Also der geht quasi außen um beide runter. Da herum. Und ist ungefähr so drei astronomische, äh, die maximale äh, Größe, also drei astronomische Einheiten. Das heißt, der ist irgendwie so ein bisschen so da, wo bei uns die Asteroiden im Asteroidengürtel rumfliegen. So weit ist der ungefähr, also maximal entfernt von dem Ding. Ja, also das ist tatsächlich eine ziemlich coole Arbeit, also äh, weil. Ja, erstmal muss man sagen, das das ist die gleiche Situation, tatsächlich die gleiche Situation, die wir auch hatten äh, bei den extrasolaren Planeten. Ich habe vorhin gesagt, dass 1995 der erste entdeckt worden ist. Was aber nicht ganz stimmt, denn man hat vorher schon Planeten entdeckt, die nicht innerhalb unseres Sonnensystems waren. Weißt du, welche ich meine? Hast du die Geschichte mitbekommen damals?
1: Ähm, Nein.
0: Jetzt werfen mir die Leute wieder vor, dass ich besser wisserisch wenn ich diese Sachen <lacht> Dachte du, wirst auch, <lacht> auch mal eine Geschichte erzählen.
1: Das bin ich schon gewöhnt.
0: Dachte du, du wirst auch mal eine Geschichte erzählen.
1: Einfach so? Na, hat man da schon irgendwie ein paar Freifliegende? Nein, nein, nicht Freifliegende. Planeten. Man nein, hat nein. Äh, schon,
0: schon Anfang der 90, er also 91, 92, hat man Pulsarplaneten entdeckt.
1: Nein, im Ernst. Doch, ja, das wusste das ich nicht.
0: Doch, na, das, das, da ging es halt auch im Prinzip das gleiche System mit dran sitzt. Du hast quasi einen Pulsar, den kannst du. Also Pulsar ist ein Neutronenstern, müssen wir mal irgendwie auch wieder ausführlich erklären, aber das verschieben wir jetzt einfach. Also ein Pulsar ist ein Neutronenstern, der halt äh, extrem, wo man äh, extrem genau seine Rotation messen kann. Also wirklich Millisekunden genau messen kann. Und wenn der jetzt von einem Planet umkreist wird, so ein äh, Pulsar, dann äh, bringt er den ein bisschen zum Wackeln, was. Äh, darauf hinausläuft, dass eben die äh, Signale, die wir messen können von dem Pulsar, ein äh, bisschen unregelmäßig ankommen und Vielleicht von der... verzögert sind genau, in eine Richtung. und äh, ja, man ja, kann ja, eben m-hmm. da, ich will jetzt nicht im Detail drauf eingehen, ich verlinke einen Podcast, den ich mal drüber gemacht habe, wer es genau wissen will, aber bei Pulsar... Aber über
1: was hast du noch keinen Podcast gemacht?
0: Äh, über viel, aber ich meine, ich habe auch schon über, ich hab schon über 400 Folgen, also ich habe auch schon über viel Podcasts gemacht. Ja, stimmt, stimmt. Ja, aber wir werden, auch noch, wir werden auch noch, wir kriegen das Universum auch noch voll mit Wir machen Zeitpunkt das auch aus. alles. Genau. Aber
1: das ah, okay, aber das ist das, das, das wusste ich wirklich nicht und das war vor dem ja, ersten das war sie wirklich beobachteten das war eine ganz ähm, coole Sternplaneten. Ja.
0: Das war eine ganz coole hm. Geschichte, weil man hat zuerst hat das war das hat, zuerst hat einer äh, eine Gruppe, ich weiß gerade die Namen nicht auswendig, eine Gruppe verkündet, sie haben so einen Pulsarplaneten entdeckt, also einen Planeten, einen Pulsar umkreist und dann aber haben wie sie Wie
1: hat der Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Wie hat denn der bitte diese Explosion überlebt.
0: Da kommen wir gleich nicht. drauf. Da kommen wir gleich drauf. Mhm. Ja, also ich zähle mal kurz, der hat quasi diese eine Gruppe, es waren glaube ich Briten, wenn ich mich nicht täusche, jedenfalls die haben das gemessen und sind draufgekommen, dass sie mit einen ganz bescheuerten Rechenfehler gemacht haben. Ja, also die haben quasi vergessen zu berücksichtigen, dass die Erde sich um die Sonne bewegt, vereinfacht gesagt. Was natürlich auch Auswirkungen auf die, die Signalankunftszeit ja, hat. Ja, wenn man
1: sich mit so entfernten Objekten beschäftigt, dann vergisst man manchmal und dann schon auf das Naheliegende. Hat
0: der quasi nachdem schon verkündet war, dass dieser Pulsarplanet entdeckt worden ist, hat er auf einer Konferenz dann, mir fällt der Name nicht einfach, dem Typen. Aber hat er dann quasi auf dieser Konferenz dann in seinem Vortrag offiziell gesagt, ja, Entschuldigung, wir haben Scheiße gebaut, ist alles Sorry. falsch. Hat aber standing ovations bekommen, immerhin dafür, dass er sich da hinstellt und das Ganze verkündet. Und auf der gleichen mhm. Konferenz danach haben ähm, Alex Wolchan äh, und Dan Frail, so also ein Pole und ein Amerikaner, äh, verkündet, dass sie einen Pulsarplaneten gefunden haben und diesmal in echt. Ja, also das war eine ziemlich äh, coole Geschichte. Die haben sogar drei gefunden, also einen Pulsar, der von drei Planeten umkreist wird. Und äh, ja, die waren echt. und alle Ich ungefähr möchte mir die
1: Reaktion vorstellen <lacht> der Leute, irgendwie so, aha, <lacht> genau, sicher.
0: Ja, na, aber die waren echt, also ungefähr, ich glaube, einer ein bisschen weniger als vier Erdmassen, einer ein bisschen mehr als vier Erdmassen und einer, glaube ich, so, äh, tatsächlich Asteroidenmasse fast, also ungefähr so wie Ceres, also wirklich klein, diese Dinger. Mhm. Und ja, du hast die richtige Frage gestellt. Wie haben diese äh, Objekte die Explosion überlebt? Weil äh, Neutronenstern kriegt man nur dann, wenn ein großer Stern bei einer großen Supernova explodiert und der Rest zum Neutronenstern zusammenfällt. Dann kriegt man so einen Pulsar. Äh, Und man kann davon ausgehen, dass eigentlich Planeten sowas nicht überleben. Äh, Man weiß nicht genau, wie die Pulsarplaneten entstehen. Man geht davon aus, dass die danach entstanden sind. Also dass quasi sich aus den Trümmern, der, der Supernova, so einfach gesagt, die mhm. auch quasi so eine, so eine Scheibe dann um den Neutronenstern bildet, sich danach quasi nochmal wieder Planetenentstehung abspielt. Und das ist auch der Grund oder einer der Gründe, warum das mit dem Pulsarplaneten nicht so eben halt immer ein bisschen so, so außen vorgehalten wird. Warum eben auch nicht die beiden Voltron und Frail den Nobelpreis für die Entdeckung des ersten Planeten bekommen haben, sondern eben und äh, Quellos. Weil es halt die Frage ist, du hast keinen Stern, du hast einen toten Stern und du hast so einen wiederauferstandenen Planeten, ja, so also ein Zombie Planet Zombie Planet um toten Stern, ja? Mhm. Und ähm Also ob man, kann man das dann wirklich Planeten nennen, was da entstanden ist oder wie soll man sonst nennen und vor allem hat sich auch gezeigt, das sind zwar wahnsinnig spannende und interessante Objekte, die Pulsarplaneten, aber auch extrem selten. Also es gibt, glaube ich, nur zwei andere Pulsare bis jetzt bestätigt, die äh, solche Planeten haben. Also kein Vergleich zu den wirklich äh, normalen Planeten anderer Sterne, wo wir halt wissen, dass die so häufig sind wie die Sterne selbst. Also das sind halt totale Exoten mm. und man weiß nicht so richtig, ob man die Planeten nennen soll oder nicht. Insofern fallen die halt nicht unter das, was wir normalerweise meinen, wenn wir exosare Planeten meinen.
1: Ja, es ist quasi kein normales Sonnensystem, ein Planet, der einen Stern umkreist, weil ist so ein Neutronenstern überhaupt noch ein Stern? Genau. Es ist schon ein Stern, aber hm, alles ein bisschen kompliziert.
0: Und ja. da jetzt, bei den extragalaktischen Planeten haben wir quasi fast die gleiche Situation, weil auch da haben wir wieder eben keine normalen Sternpaare oder Doppelsterne, sondern eben halt so einen äh, auch wieder Neutronenstern, schwarzes Loch oder auch wieder so ein kompaktes Endstadium der Sternentwicklung, wo ein Planet rumkreist, mhm. wo man auch wieder was Aber ein nicht.
1: bisschen skeptisch macht mich das schon, weil dass man, also die sind so selten diese Pulsarplaneten oder Neutronensternplaneten, und dass man dann gerade in einer anderen Galaxie, ja. in Archivdaten, wo man zufällig quasi was beobachtet hat, dass man dann da gerade so einen findet.
0: Ja, könnte eine, das nicht
1: auch einfach wirklich was anderes sein?
0: Es ist erstes Mal, wie gesagt, die, die Arbeit sagt doch der first candidate for a planet. Ich sage mm. jetzt nicht Planet, das ist das Erste. Und dann muss du sagen, es ist halt, du tust ja halt leichter, wenn du halt so eine wenn Chandra auf die auf M51 schaut da zieht es halt die ganze Galaxie auf einmal, vereinfacht gesagt. Da hat man ein großes Blickfeld. Mehr
1: mehr Möglichkeiten, da was zu sehen. Also
0: in der Arbeit, ich habe das jetzt nicht äh, rausgeschrieben, aber in der Arbeit, ich verlinke die auch, haben die auch abgeschätzt, äh, wie viel sie quasi finden hätten können mit dem, was Mhm. sie gemacht haben. Ich glaube, da waren sie so auf auf ungefähr so größenordnungsmäßig 100, glaube ich, äh, die da noch quasi äh, zu finden wären. Aber was ich auch schön fand, war der Schlusssatz, den sie geschrieben haben, den ich jetzt da extra rausgeschrieben habe, eben weil das so gut passt. Und sie schreiben Uh, original. it is worth noting that it has been possible for us to find something as new as an X-ray transit due to a candidate planet simply because we were looking for it. Yeah, so uh, die, die haben das jetzt quasi die haben halt einfach sie haben haben es gefunden einfach nur weil sie geschaut haben also weil eben geht. Ja. ja weil eben diese, diese Röntgenpaare also ich zitiere jetzt weiter auf Deutsch frei übersetzt äh, Röntgenpaare sind so veränderlich äh, und äh, die, die äh, Lichtabschwächungen zu, aus anderen Gründen so häufig ja, dass eben solche Transits vom Planeten nicht einfach gefunden werden können ja? also die, der, der mit diesen Röntgen Doppel Doppelpaaren passiert so viel aus so vielen Gründen, dass man jetzt nicht so einfach auf die Schnelle jetzt herausfindet, dass da ein Planet verantwortlich war dafür, wenn man nicht gezielt danach schaut. Die sagen halt, sie haben es gefunden, weil sie geschaut haben. Also weil insofern, sie wenn, nicht man,
1: danach gesucht haben, ja. wenn man wenn man
0: weiter schaut, sie sagen irgendwie, die Archive haben genug Daten, um jede Menge, also zehnmal so viele Service zu machen, wie sie es gemacht haben, und sie gehen davon aus, dass man eben wirklich noch noch more than a dozen, also mehr als ein Dutzend zusätzliche extragalaktische Planeten gefunden werden, wenn man diese Daten anschaut. Ja, und mhm. Das ist halt der Anfang. Also irgendwann finden wir vielleicht auch Möglichkeiten, wie wir… Mhm. A-
1: Aber es stimmt natürlich, wenn man diese Galaxien, die gerade M51 ist, da eignet sich das sehr gut, weil man sie so richtig schön von oben sieht quasi. Genau, also ja. face on nennt man das. In der Milchstraße selber würde uns das schwerer fallen, weil da ist ja da, das ganze Zeug der Milchstraße zwischen genau. uns wenn und wir, dem Rest der Milchstraße.
0: Wenn wir genau auf die Kante schauen würden von der Galaxie, dann natürlich sehen wir nicht so ja. viel, was drin ist, wie wenn wir genau jetzt von oben drauf schauen, wie es bei M51 der Fall ist.
1: Genau, und da hat man quasi all die, all diese Röntgenquellen, die es in dieser Galaxie gibt, hat man dann in einem Bild, hat man dann quasi auf einmal und kann sie irgendwie, äh, ja, da sich quasi eins aussuchen.
0: Ja, also wir haben jetzt quasi einen ersten Mhm. wirklich guten Kandidaten gefunden für einen Planeten äh, in einer anderen Galaxie, halt so wie bei den Pulsarplaneten etwas, was man vielleicht, vielleicht kein echter Planet ist, wir wissen es nicht, sondern irgendwas anderes. Aber es ist halt mal ein Anfang. Und äh, wie gesagt, man kann man muss irgendwie anfangen. Vielleicht finden wir mit den neuen großen Teleskopen noch andere Wege. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Es gab in der Vergangenheit schon ein paar Mal quasi sowas ähnliches wie Entdeckungen von extragalaktischen Planeten. Also zum Beispiel eine Arbeit, das, da komme ich, nur, gehen wir noch mal kurz auf das ein, was du mit den Gravitationslinsen gesagt hast. Das war im Jahr mhm. 2009, haben das äh, Forscherinnen und Forscher veröffentlicht. Äh, da ging es genau das um den Gravitationslinseneffekt. Ja? Du hast... Äh, weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, über den Gravitationslinseneffekt. Im Wesentlichen, äh, Masse krümmt den Raum, Licht folgt der Raumkrümmung. Das heißt, mit Massen kann ich Lichtstrahlen genauso, den Weg von Lichtstrahlen genauso verändern, im Prinzip, wie ich es mit optischen äh, Elementen, also wie mit Glaslinsen oder sowas machen würde. Nur, dass in dem Fall halt äh, die Masse im Raum, den Lichtstrahl, verändert. Und wenn man sich jetzt vorstellt man hat einen Stern, den wir von der Erde aus beobachten, dann ist der Stern die Lichtquelle. Und wenn sich zwischen der Lichtquelle und uns eine Linse bewegt, also eine große Masse, also ein anderer Stern zum Beispiel, dann kann dieser andere Stern, wenn der jetzt von uns aus gesehen vor der Lichtquelle vorüberzieht, kann der eben das Licht dieses Sterns, verbiegen, verändern, sodass wir eben mehr und danach weniger äh, auf eine ganz bestimmte charakteristische Weise Licht zu uns kommt, als normalerweise kommen würde, wenn da kein so ein Linsenstern durchziehen würde. Und äh, mit dieser gravitationslinse methode kann man viele coole Sachen machen und man kann auch Planeten entdecken, nämlich wenn der, äh, die Linse ein Stern ist, der von einem Planeten umkreist wird, dann habe ich quasi so eine zusammengesetzte Linse, weil dann dann verbiegt auch der Planet mit seiner Masse ein bisschen das Licht. Und das schaut dann wieder wieder anders aus, als wenn äh, da ein Stern ohne Planet als Linse wirken würde. Das ist alles sehr mathematisch, aber man kann das oft gut aufdröseln und man hat damit schon Planeten gefunden. Und in dieser Arbeit von 2009 haben sie halt so Kandidaten, Candidate, lensing events gefunden in Andromeda, in der Andromeda-Galaxie, wo sie gesagt mhm. haben, ja, da haben sie so ein paar so Microlensing, weil in Andromeda kann man manche Sterne einzeln auflösen und beobachten. Die ist nah genug. Und die haben halt gesagt, dass sie da Kandidaten, dass sie ein paar so Mikrolinsen- Ereignisse beobachtet haben, von denen sie glauben, dass da vielleicht ein Planet irgendwo involviert sein könnte. Ja, Aber war mhm. halt nicht, war halt, dann kam dann nicht weiter was raus. Ganz statistisch signifikant. Aber das wäre auch in eine Methode, mit besseren Teleskopen, die wir in Zukunft haben werden, vielleicht dann eben auch echte Planeten finden können bei echten Sternen in anderen Galaxien. Und echte Planeten. Ja, und dann gibt es ja was ganz Cooles. Das ist auch, das ist zwar in dem Fall auch wieder eine Geschichte, die also ich, na, ich verrate die Pointe nicht am, am Anfang. Es gibt auch extragalaktische Planeten in unserer eigenen Galaxie
1: eingefangene Planeten? Ja, nicht eingefangene,
0: sondern da geht es um etwas, was du auch sehr gut kennst, nämlich um Sternströme. Ah, aha. Das erklärst jetzt du, weil es ist genau dein dein Spezialgebiet, wie ein Sternstrom entsteht.
1: Der galaktische Kannibalismus. Genau, wenn sich die Milchstraße zum Beispiel eine kleinere Galaxie, die die sie umkreist, langsam einverleibt. Also sie durch die die, die Gravitationskraft, die sie aneinander bindet, da aus dieser kleineren Galaxie, bei jedem Umlauf dieser kleineren Galaxie, bei jeder Annäherung dieser kleinen Galaxie, zieht dann die Milchstraße durch ihre Schwerkraft da ein bisschen ein Material raus und dann fliegt also die kleinere so Galaxie wieder weg, Sterne zum Beispiel, genau, oder Gas, ja. Äh, was auch immer, aus die, aus, äh, woraus auch immer diese Galaxie besteht. Ne? Und dann das Gas lässt sich auch irgendwie leichter rausziehen. Aber Sterne auch manchmal, genau. Und dann fliegt diese Galaxie quasi wieder weg und äh, auf, ihren nächsten, auf ihrem nächsten Umlauf kommt sie wieder näher an die Milchstraße ran und uff, wird wieder ein bisschen ähm, kannibalisiert. Genau. Und dann entstehen diese, diese Sternströme, die sich halt dann so wiederholt mehr oder weniger über den Himmel ziehen, die zwar sehr, die nicht sehr dicht sind, also man kann die nicht sehr leicht sehen, aber wenn man genau hinschaut, wieder mal, man muss genau schauen, dann kann man da diese Überreste finden. Ja, genau. Und in so einem Sternstrom hat man einen Planeten gefunden?
0: Genau, es gibt äh, der Helmi-Strom, hieß das? Der ist Helmi. Aus, der heißt, ich glaube, der heißt auch Andrea Helmi oder ich weiß nicht, wie heißt, ah, okay. aber irgendwie, ich glaube, eine argentinische Astronomin. Hat nichts ist das hat
1: mit Verkehrssicherheit zu tun. Ich <lacht> ja. also, das Deutsche überhaupt. Kennen ich
0: Deutsch ich kenne in Österreicher, doch Helmi, ich keine Ahnung. <lacht> Aber Egal. Du passt schau genau gut dazu. Ja. Stimmt. Also, also Helmi war so ein komischer, animierter, komischer Helm, der rumrennt und es Kindern erzählt, dass was man auf, auf der Straße aufpassen das muss. Lass
1: mal den Leuten jetzt selber, die Leute selber herausfinden. Ja,
0: genau. Ja. Das Problem ist ja, es gibt den Original Helmi. Jetzt gibt es, und seit ein paar Jahren gab es einen neuen, irgendwie abgedateten uh, Helmi, so als gezeichnete als, uh, Animation.
1: Elektronik-Helmi. Ja. Nein, jetzt reden wir bitte nicht über Helmis. Ja, ja, okay. <lacht> ja, also
0: der Helmi-Strom, benannt nach einer ich bin mir nicht aus südamerikanischen Astronomen, ich bin mir nicht ganz sicher, Mhm. die Helmi heißt. Und das ist quasi so ein Sternstrom, der sich eben halt so aus den Resten einer, wie du erklärt hast, aufgelösten Galaxie äh, besteht, der sich halt so durch die Milchstraße bindet. Und äh, in diesem Sternstrom gibt es einen Stern, der HIP HIP 13044 heißt. Und da hat man im Jahr 2010 einen Planeten entdeckt, der diesen Stern HIP 13044 umkreist. Das heißt, es ist ein Planet, der in einer anderen Galaxie entstanden ist, aber jetzt eben durch diesen galaktischen Kannibalismus in unserer Galaxie gelandet ist. Das einzige Problem an der Sache ist, dass ähm, spätere Beobachtungen gezeigt haben, dass das Ding nicht gibt. Das war ein Beobachtungsfehler.
1: Oh, Aber die Sternströme
0: <lacht> gibt es. Also es gibt jede Menge Sternströme und da gibt es jede Menge Sterne drin und da wird sicherlich irgendeinen Planeten haben. Es ist quasi nur eine Frage der Zeit, bis wir dann in einem der vielen Sternströme äh, wirklich mal einen Planeten finden. Dann haben wir wirklich quasi einen Planet in unserer Galaxie, der in einer anderen entstanden ist. Und das ist sehr cool, weil die können wir natürlich wesentlich genauer erforschen. Und dann wäre es, wenn wir da so ein schönes Sample zusammenkriegen, ja, aus, also aus quasi Planeten, extragalaktischen Planeten, die wir anderswo Insta sehen. und Ja, da können wir schon, ob es wirklich, ja. ich meine, wir, wir haben jetzt mittlerweile schon ein gutes Sample von Planeten in unserer Galaxie und können vergleichen, wie unterscheiden sich jetzt quasi die Planeten in unserem Sonnensystem von den Planeten anderswo, was ist unterschiedlich, was ist gleich. Und es wäre halt cool zu sehen, wie das in anderen Galaxien ist, ja, also ob's da, ob da vielleicht irgendwie die Dinge fundamental anders laufen, also werden nicht fundamental anders laufen, weil die Naturgesetze gelten dort auch, aber wie hängt zum Beispiel, was da, das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum beeinflusst ja so eine Galaxie massiv. Vielleicht beeinflusst Mhm. es irgendwie auch, welche Art von Planetensystemen entstehen können. Keine Ahnung.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Also das, die die extragalaktische Planetologie wird eine coole Disziplin, Mhm. wenn sie mal mal existiert. Aber wie gesagt, das erste Ding haben wir schon gefunden, um die extragalaktische Planetologie zur Realität zu machen.
1: The Game is on. Oh, genau. Das Gebiet ist eröffnet. Genau. <lacht> ja,
0: das war meine Geschichte.
1: Super. Wir freuen uns auf, uh, auf neue Ergebnisse in diesem spannenden neuen Gebiet der
0: Astrophysik. Genau. Und jetzt gibt es gibt's noch- Fragen. Genau. Jetzt gibt's Fragen. Ich habe ein paar Fragen rausgesucht, die zu den Themen passen, über die wir heute sprechen. Und die erste darfst gleich Super. du beantworten. Ja. Ist also
1: ja eine blöde Frage. Gibt es Fragen? Natürlich gibt <lacht> es Fragen. Ich weiß ja, dass es Fragen gibt. Es gibt sogar sehr viele Fragen. Ihr stellt uns nicht viele Fragen und das ist ursuper und ich lese sie auch voll gern. Also ich glaube nicht, dass nur weil eure Frage noch nicht vorgekommen ist, sie irgendwie untergegangen ist. Wir lesen sie alle und ich finde das total cool. Ich mache das dann meistens am Abend, nachdem ich vom Schlafen gehen und dann lese ich mir noch ein paar Fragen durch. Und ich finde das auch so super, diese die unterschiedliche Sichtweise von Leuten auf Dinge. Ja, Also dieses, es ist echt, Fragen sind echt großartig, die beleuchten Themen auf eine... Ganz andere Art und Weise. Also hört nicht auf, uns Fragen zu schicken. Genau. Sie kommen alle dran, früher oder später. Das, äh,
0: du versprichst Sachen. <lacht>
1: <lacht> ja. Also da, ähm, genau, stell, stell die Fragen oder sag ja. die Fragen. Die also du jetzt kommt
0: einmal eine, die du beantworten darfst. Ja? Mm, und zwar okay. äh, fragt uns Andreas. Immer reden alle davon, dass im Zentrum jeder Galaxie ein schwarzes Loch sitzt, so als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Warum aber ist das so? Woher weiß man das? Gibt es dafür Belege? Es ist ja schon extrem schwierig, das in unserer eigenen Galaxie zu sehen. Also die haben wir eigentlich im Wesentlichen in der Sendung beantwortet, die Frage, glaube ich. Oder gibt es noch was, was du dazu sagen kannst und willst, für andere Galaxien zum Beispiel?
1: Ja, das ist eine super Frage. Das ist, es ist quasi eine Selbstverständlichkeit. Genau. Es ist so, dass man ja, also das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße haben wir mittlerweile schon ganz gut behandelt. Das kennen wir schon sehr gut. Und schwarze Löcher im Zentrum von anderen Galaxien haben wir auch beobachtet. Und das fällt uns natürlich sogar leichter, weil da, wie gesagt, wie vorher auch bei den Planeten, nicht das ganze Zeug in der Scheibe da dazwischen ist. Und es ist ja auch wirklich so, dass mir, also mir ist keine große Galaxie bekannt, die kein schwarzes Loch in ihrem Zentrum hätte. Das ist anscheinend tatsächlich so, dass sich eine Galaxie gemeinsam mit ihrem schwarzen Loch bildet und es ist auch so, dass das schwarze Loch im Zentrum mit der Galaxie zusammenhängt, also die Eigenschaften der Galaxie ist korreliert mit den Eigenschaften des schwarzen Loches. Je größer dieser Ball, dieser Zentralbereich einer Galaxie ist, desto größer ist auch das schwarze Loch das man drinnen findet. Und das ist irgendwie eine eine universelle Beziehung, die für alle Galaxien gilt. Also es ist tatsächlich eine Selbstverständlichkeit und das haben sie alle. Man sieht diese schwarzen Löcher auf viele verschiedene Arten und Weisen. Also vor allem halt auch wieder im unsichtbaren Licht, also im Radiobereich und im Röntgenbereich. Wenn das Material, das das ums schwarze Loch herum schwirrt, da aufgeheizt wird, dann sendet das Radiostrahlen und, und Röntgenstrahlen aus und die kann man in anderen Galaxien natürlich auch sehr gut beobachten. Und darum weiß man, dass die da überall, die, die sind da überall drin. Ja.
0: Genau. Das Zentrum ist ein Loch. Genau. Die zweite Frage hat auch ein bisschen mit den Themen zu tun, über die wir gesprochen haben, und die stammt von Benjamin. Und der schreibt, ich bin elf Jahre alt und interessiere mich sehr für die Astronomie. Ich habe gerade den Podcast von dir und der lieben Ruth angehört. Also ich bin anscheinend nicht lieb, aber du bist lieb. <lacht> Und habe ein paar Fragen an euch. Die erste Frage, die verschieben wir mal auf eine andere Sendung, da geht es um weiße Löcher, sondern wir beschränken uns mal auf die zweite Frage, sind Sterne am Nachthimmel, die Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, kleine Sonnensysteme und wie kann man so weit ins Universum sehen und zum Beispiel den Exoplaneten TOI 700D entdecken? Ja, also, dass die Sterne am Nachthimmel, die wir sehen können, ja, sind tatsächlich so gut wie alle kleine Sonnensysteme. Das ist genau das, was wir in den letzten 25 Jahren herausgefunden haben, dass eben unsere Sonne äh, jetzt nichts Außergewöhnliches ist, dass unsere Sonne von acht Planeten umkreist wird, sondern dass so gut wie alle anderen Sterne am Himmel auch vom Planeten umkreist werden. Das wissen wir. Also im Durchschnitt wird jeder Stern vom Planeten umkreist. Also manche von mehreren, manche von keinen, aber im Durchschnitt gibt es Genauso viele Sterne wie Planeten und alle Sterne, die wir sehen, sind im Prinzip kleine Sonnensysteme. Und äh, es ist eine gute Frage, wie man diese Planeten entdecken kann. Ich habe schon kurz erklärt, dass das damit funktionieren kann, wenn der Stern von uns aus gesehen vor dem, äh, vom, wenn der Planet von uns ausgesehen vor seinem Stern vorbeizieht, ja? so wie bei einer Sonnenfinsternis. Da schiebt sich der Mond von der Erde aus gesehen vor die Sonne. Und dann wird die Sonne finster. Und das gleiche geht auch bei anderen. Sternen. Wenn sich da der Planet vor den Stern schiebt, wird der Stern ein bisschen finsterer. Ganz, ganz wenig. Nicht so, dass dass man es mit freiem Auge sehen kann, aber messen kann man das hervorragend. Und so kann man Planeten entdecken. Der äh, Planet bringt den Stern auch ein bisschen zum Wackeln, weil der Planet mit seiner Gravitationskraft an dem Stern ein bisschen zieht, dann wackelt der Stern ein bisschen hin und her und das kann man dann auch beobachten und so die Planeten nachweisen. Also wir können die allermeisten Planeten nur indirekt mit solchen Methoden nachweisen, direkt sehen. Das funktioniert so gut wie nie, weil dafür die Planeten tatsächlich zu schwach leuchten. Und zu klein und zu weit weg sind, aber eben mit solchen Methoden kann man eben auch sowas wie den Exoplaneten TOI 700d entdecken und das war einer, der ist deswegen so bekannt geworden, weil der, ich glaube es war Anfang des Jahres in manchen Zeitungen als die zweite Erde, verkündet worden mhm. ist, als ein Planet, auf dem es so ist wie die Erde, das stimmt nicht, also wir wissen, das ist ein Planet, der ist ungefähr so groß wie die Erde, ungefähr so schwer wie die Erde und umkreist also einen Stern in einem Abstand, wo es theoretisch äh, gerade nicht zu warm und nicht zu kalt sein könnte. Wie es wirklich ist, wissen wir nicht. Dazu brauchen wir größere Teleskope. Aber diesen TOI 700D hat man eben genau deswegen entdeckt, weil er seinen Stern umkreist, dabei ein bisschen von seinem Licht blockiert und wir von der Erde aus sehen können, wie dieser Stern ein bisschen dunkler wird, wenn der Planet vorüberzieht. So haben wir den gefunden. Und so kann man auch andere finden. Coole Frage. Und dann habe ich noch eine Frage für dich. Und dann gibt es noch eine kurze, die ich beantworten werde über Planeten. Und dann haben wir... Fragen für heute beantwortet, glaube ich. Äh, äh, Hendrik, Hendrik hat für dich eine lange Frage. Und zwar ähm, Hat
1: er das auch äh, so spezifiziert, dass sie für mich ist? Oder wälzt du dann nur die schwierigen Fragen auf mich ab?
0: äh, Ich habe die einfach auf dich abgewälzt, weil das Wort Galaxien drin vorkommt.
1: Verstehe, ist gut. (lacht) gut.
0: Obwohl es gar nicht um Galaxien geht, aber ich habe das einfach so beschlossen. Also, Mhm. Hendrik fragt, was ist Zwischen den Galaxien los. Die der Milchstraße nächstgelegene Galaxie ist Andromeda in zweieinhalb Millionen Lichtern Entfernung. Aber was würde ich finden, wenn ich in einem fiktiven Raumschiff von der Erde zur Andromeda Warp fliegen würde und zum Beispiel noch eine Million Lichtjahre von der Andromeda Galaxie entfernt wäre? Gibt es zwischen den Galaxien auch Sterne? Würden mir Planeten begegnen? Ist es bekannt, ob es da Asteroiden gibt, die zwischen den Galaxien unterwegs sind? Welche Strahlung gibt es da wohl? Kurzum, was wissen wir über diesen leeren Raum?
1: Mhm, Super Frage. Hendrik, du würdest dich in erster Linie wahrscheinlich sehr langweilen auf deiner Reise, auch wenn du mit warp Geschwindigkeit fliegst. Es ist da tatsächlich einfach sehr viel nichts zwischen den Galaxien. Es gibt die Occasional äh, Stars, die Sterne, die die, die quasi ähm, mal in einer Zwerggalaxie zum Beispiel waren, die, wie wir vorher besprochen haben, mit diesem Kannibalismus da irgendwie rausgezogen worden sind, rausgeschleudert worden sind durch irgendwelche Zusammenstöße und so weiter. Aber davon gibt es sehr, sehr wenige. Was es schon gibt, ist ähm, Material, also Gas, meistens eh auch wieder Wasserstoffgas, aber auch andere chemische Elemente, die aber sehr, sehr ausgedünnt sind, also die die sieht man nicht. Wenn man da durchfliegt, ist das eigentlich so, als wenn man durch den leeren Raum fliegen würde. Das ist etwas, das man ähm, mit Teleskopen von der Erde aus beobachten kann, wie wir das eh im letzten Podcast besprochen haben, mit dem Halo der Andromeda-Galaxie der quasi fast schon bis an die Milchstraße heranreicht, anscheinend. Da hat man genau dieses, dieses extrem dünne Gas, das sich da zwischen den Galaxien befindet, untersucht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das wirklich sehen könnte, wenn man da mit einer Rakete durchfliegt. Und es wäre auch, also auch wenn du sogar mit Warp 9 fliegst, wärst du, glaube ich, irgendwie. Ein paar hunderttausend Jahre unterwegs zur Andromeda-Galaxie.
0: Wie schnell ist denn Warp 9? Und
1: nicht mal in Star Trek trauen sie sich ja aus unserer Galaxie raus. Ja? Das obwohl passiert ja nicht alles
0: in unserer Galaxie. Obwohl sie sagen, wir dringen in Galaxien vor, die nie ein Mensch ja, davor richtig. gesehen hat. Aber Fehler. Aber einmal in einer das ist mein
1: einziger Kritikpunkt. An
0: in, einer an der Folge, alten Serie. in einer Folge der alten Serie fliegen sie tatsächlich in die Andromeda-Galaxie. Nein, wirklich? Oder sie werden von irgendwelchen Aliens dorthin äh, verschleppt mhm. oder sowas. Aber das ist eine, wie heißt die, irgendwas mit einer Rose, heißt die Folge, glaube ich. Aber es gibt eine Folge, wo sie in deren Traum in der Galaxie landen. Ja, aber okay, ansonsten ist gelogen. das auf Deutsch schlecht übersetzt, äh, dieses to boldly go. Äh, Where
1: no one has gone before. Ja.
0: So, die Star Trek, Star Trek ist nie in Galaxie. haben vor- sich
1: einfach die Übersetzer irgendwie nicht wirklich ausgekannt und dann ein Blödsinn übersetzt. Wir dafür ja, dringen in
0: Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, dringend auch ja. Also,
1: War das eine, eine, eine gute Antwort auf die lange Frage oder habe ich da hab ja, ich irgendwas vergessen?
0: Ich, ich, ja. Also, ja, ich, ich fände es jetzt, kann Hendrik Bescheid sagen, ob er noch mehr wissen will hm, oder nicht. Genau, sag Bescheid Hendrik. Ja, es gibt ja tatsächlich Forscherinnen und Forscher, die nichts anderes tun als dieses intergalaktische Medium, wie es heißt zu erforschen. Also ganz, 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 man kann ganze Forscherkarrieren auf der Erforschung dieses wenigen Zeugs zwischen den Galaxien aufbauen.
1: Genau, und es kommt auch sehr darauf an, wo im Weltraum. Ne? Wenn man zum Beispiel in einem, in einem dichten Galaxienhaufen ist, wo halt viele Galaxien näher aneinander dran sind und wo es quasi genau im Zentrum dieses riesigen Haufens eine gigantische äh, elliptische Galaxie gibt, die sich schon ganz viele andere Galaxien einverleibt hat, da sieht man mehr von diesen diffusen Sternen, die die zwischen den Galaxien ähm, existieren und in einem Bereich wie unserem Milchstraße Andromeda, da ist jetzt noch nicht so viel dazwischen, Das 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 ist viel leerer als, als in, einem, in einem riesigen Galaxienhaufen, ja. wo jede Menge los ist.
0: So. Es ist, es ist. Es ist interessant dort, aber es ist nicht viel los. Genau. Zwischen den Galaxien.
1: Das ist einfach nicht, ist leider nicht so viel los. Ja.
0: Dann noch eine kurze, also eine, eine kurze Frage mit einer kurzen Antwort zum Abschluss und zwar von Christina. Die, Christina wollte wissen, gibt es eigentlich Sternbilder, in denen Planeten dabei sind beziehungsweise ist sowas aufgrund der Planetenbewegung überhaupt möglich oder bestehen sie wirklich nur aus Sternen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was Christina genau gemeint hat. Also äh, wenn sie meint äh, Planeten anderer Sterne, die können wir natürlich nicht sehen. Das heißt, alle Punkte, die wir am Himmel sehen, sind im Wesentlichen Sterne, bis auf die Planeten unseres eigenen Sonnensystems. Also wenn wir zum Himmel schauen, sehen wir dort Sterne und die Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Und die Sternbilder die man so äh, identifizieren kann, die bestehen alle aus Sternen. Äh, es kann sein, dass manche dieser Sterne eben von eigenen Planeten umkreist werden, aber die sehen wir nicht ohne Hilfsmittel. Und äh, die Planeten, die zu uns gehören, also so wie jetzt den Mars, den man jetzt sehr schön am Himmel sehen kann, gerade, oder die anderen Jupiter, Saturn, äh, die gehören nicht zu Sternbildern, weil die sich halt äh, durch die Sterne bewegen. Die bewegen sich zu schnell, die stehen... Äh, Feinfach gesagt, wie jede Nacht woanders am Himmel, da kann man kein Sternbild draus basteln, da braucht man Objekte, die sich halt im Bezug aufeinander nicht verändern und das trifft eben auf die Sterne zu. Das heißt, die Sternbilder, die man so kennt, hier äh, weiß ich, äh, Löwe, Orion und so weiter, die bestehen alle aus Sternen, wie die Planetariops-Direktorin bestätigen kann, hoffe ich. <lacht>
1: Was auch noch, glaube ich, wichtig ist dazu zu sagen, ist, dass diese Sternbilder ja nicht wirklich aus Sternen bestehen, die zusammengehören, die irgendwas miteinander zu tun haben. Diese Sternbilder, das sind Sterne, die sind extrem weit voneinander entfernt und schauen wahrscheinlich nur aus unserer Sichtlinie, oder ziemlich sicher sogar, nur aus unserer Sichtlinie, in unserer Sichtlinie so aus, als würden sie nah aneinander stehen. Also jetzt nicht so, dass ein Sternbild eine Art Einheit bildet, wie ein wie ein Sternhaufen oder eine Galaxie, die wirklich eine, eine, eine Einheit ist quasi. Diese Sternbilder, das sind nur Projektionen. Das sind Sterne, die sind irgendwo und schauen nur so aus, als wären sie nah aneinander.
0: Genau, weil das ja. Universum ja dreidimensional ist. Und vielleicht wenn man, genau. kann man noch dazu sagen, also ein Sternbild, das was man sich so landläufig unter Sternbild vorstellt, also das ist was man so so Punkte mit Linien verbunden, dass das so diese diesen Löwen gezeichnet oder Orion der Jäger, also diese ganzen schönen Bilder, man kennt diese Linien und Punkte, das sind eigentlich nicht die Sternbilder, sondern ähm, ein Sternbild im modernen astronomischen Sinn ist einfach ein klar abgegrenzter Bereich am Himmel. Also im Wesentlichen sowas wie, wie, halt, wenn der Himmel eine Karte von Europa wäre, dann wären die Sternbilder die einzelnen Länder. Da gibt es das Sternbild Österreich und jeder Stern, der sich innerhalb der Grenzen des Sternbilds Österreich befindet, gehört zum Sternbild Österreich. Genauso die Sterne, die zum Sternbild Deutschland gehören und so weiter. Also ein Sternbild. Genau, wenn man
1: wollte, könnte man die Städte dann noch mit Linien verbinden, um sich irgendein Bild auszudenken. Genau.
0: Also die Sternbilder sind eigentlich quasi ob es sind nicht immer rechtecke sondern sind schon irgendwie, aber sind halt regelmäßige figuren und äh, der, das sternbild löwe ist jetzt nicht nur die sterne die man kennt wo man eine linie durchzieht und dann den löwen zeichnet sondern einfach alles was in der ecke vom himmel ist gehört zum sternbild löwen alles was in der ecke vom orion ist gehört zum sternbild orion auch die die man nicht sehen kann ja? und äh, diese, das ist halt die moderne definition äh, vielleicht ein bisschen besser wissen zum schluss äh, die linien die man ziehen kann das heißt offiziell sternzug ja, die sind aber nicht normiert. Das Einzige, was normiert ist, sind die Grenzen der Sternbilder. Das heißt, man kann sich da Linien ziehen, wie man selbst möchte, und sich Dinge am Himmel malen, die einem gefallen, und muss sich nicht an das halten, was in den klassischen Sternsuchkarten drin ist. Wenn einem die Linien nicht gefallen, kann man sich gerne auch andere Linien ziehen und so ganz eigene Bilder zeichnen.
1: Und ihr seht schon, ganz ohne Klugscheißen ist das Universum nicht das Universum.
0: Man muss ja auch was lernen. <lacht>
1: Sternzug, wusste ich auch nicht. Ja, schau. Und ich betreibe seit drei Jahren ein Planetarium. Aber
0: Sternzug ist ein cooles Wort.
1: Sternzug?
0: Ja, wirklich?
1: Heißt, ja. Na, finde ich blöd. Zug? Das Na ja, auch egal. So. Danke, Flo. Das war sehr interessant. Und ich habe wirklich viel gelernt heute. Das freut und mich, weil ich habe auch viel gelernt. Törer und unsere kommen immer mehr drauf, dass man einfach nicht alles wissen kann und wir auch zu vielen Dingen irgendwie keine Ahnung haben und es noch nicht wussten, was ja auch cool ist. Ne?
0: Dass man Keiner weiß alles, ich weiß, ich weiß nicht alles, du weißt nicht alles, niemand weiß alles und deswegen ist es auch schon, ich habe auch nichts so viel über, über extragalaktische Planeten gewusst, bevor ich mich hier für diese Geschichte damit beschäftigt habe, also ja. man, man lernt ja nie so viel wie dann, wenn man anderen Leuten davon erzählt.
1: So ist es und in diesem Sinne...
0: Ja, na, wir müssen noch, äh, noch ein Sagen bisschen. Sagen wir
1: Danke. Ach so, wir müssen uns noch bei Leuten bedanken. Wir bedanken
0: oder? uns natürlich bei Leuten, weil die Leute bringen uns ja durch ihre aber wir Fragen. Wir
1: wollen, wir müssen nicht, wir wollen. Nein.
0: Die Leute bringen uns ja durch ihre Fragen dazu, äh, neue Dinge über das Universum zu lernen und davon zu erzählen, was schon äh, großartig genug ist. Und es gibt aber auch äh, Leute, Hörerinnen und Hörer, die uns noch ganz konkret unterstützen. Ja? Also abgesehen davon, dass man uns immer helfen kann, wenn man äh, vom Podcast erzählt und uns auf den diversen Podcast-Portalen, äh, dies Spotify, Amazon und was es da alles gibt, wo wir sind. iTunes, wenn man uns da bewertet, das hilft uns auch. Aber manche geben uns auch Geld. Das freut uns tatsächlich, weil wir uns nicht so schade sind, Geld anzunehmen für unsere Arbeit. Wir freuen uns, weil das kostet ja auch Geld, das hier zu machen. Es ist
1: ein ehrenwerter Beruf.
0: Ja, also es kostet ja auch ein bisschen was, das hier zu machen und ich gesagt, vielleicht, wenn, wenn wir mal wirklich irgendwie hier viel Geld haben, müssen jetzt ein bisschen Druck erzeugen, ja. Wenn wir wirklich viel Geld mit dem Podcast verdienen, dann können wir vielleicht auch wöchentlich eine Folge machen, ja, mal schauen. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall über alle, die uns etwas überweisen und das haben auch in diesem, in, in, in den letzten zwei Wochen Leute getan und zwar haben uns über PayPal Leute Spenden überwiesen und zwar Tillmann, Oliver, Georg, Christina, Florian, Harald, Harald muss ich ganz vielen Dank sagen, das war eine äußerst großzügige Spende von Harald. Äh, Ulrich und Ferdinand, die haben uns äh, Geld per PayPal äh, überwiesen. Und dann gab es auch sehr viele Menschen seit der letzten Sendung, die uns per Steady Geld überwiesen haben. Also Steady ist das, wo man quasi so eine Art Abo abschließt, wo wir dann regelmäßig eine gewisse Summe bekommen. Und zwar haben das gemacht Tobias, Jutta, Roman, Thomas, Michael, Annalisa, Holger, Kai-Oliver und Hakan, die haben uns per Steady-Geld zukommen lassen und dann auch noch äh, über Patreon haben uns Matthias, Benedikt und Peter Geld geschickt. Ja, Also alles großartig, es freut uns wir wirklich. Wir werden reich. Ja, das äh, <lacht> naja. Ich glaube mit Podcasts über Wissenschaft äh, wird auch man nicht, nicht so schnell reich, aber wir machen es ja nicht um reich zu werden, das muss man auch sagen. Also wir freuen uns, wenn man uns zuhört bei unserem Gerede über das Universum, das ist schon schön genug. Und wenn man dann auch noch wertgeschätzt wird, und zwar so, so konkret quantifizierbar in Euro wertgeschätzt wird, das ist schon das ist beeindruckend, dass man für dieses das, das so viele Menschen anscheinend doch so gern zuhören, wenn wir hier reden.
1: Ja, nein, im Ernst, vielen Dank.
0: Ja, ich sage auch danke. Besten. Und wenn ihr uns noch, ich nehme, hast du hast diesmal vielleicht irgendwie was zu bewerben, Auftritte? Planetarium-Tour. Ja, mit dem Planetarium.
1: Ich war wieder ein paar Mal in einer Schule, aber da gibt es nicht wirklich viel zu bewerben. Ist natürlich auch cool, einfach wieder unterwegs zu sein, aber es ist so mit öffentlichen Veranstaltungen, glaube ich, wird das diesen Herbst und Winter nichts mehr.
0: Ja, Schulen sind auch immer Sagen
1: wir mal, im Frühling machen wir weiter.
0: Also bei mir gibt es, also wenn alles sich nicht viel ändert, dann kann man mich am 16. und 17. September in Wien sehen. Da werden wir die lange verschobene Wien-Premiere, oder äh, die eigentlich damals als Wien-Premiere geplant war, ist, äh, wird jetzt am 16. und 17. September stattfinden im Stadtsaal Wien. Und September zwar die,
1: hast du gesagt?
0: Nein, ich habe Oktober gemeint, Entschuldigung. Oktober, ja. gut. Das ist gut, dass du das erwähnst.
1: Um sicherzustellen.
0: Ja, Also am Oktober mhm. äh, wird es die, die Verschobene Premiere der Science Buster Show Global Warming Party geben im Stadtsaal in Wien. Äh, wenn es nicht abgesagt wird natürlich, wie immer. Also wenn ihr da noch vorbeikommen wollt, würde es uns freuen. Es gibt einen kosmischen Cocktail für alle, die bis zum Ende mit dabei sind kommt da vorbei, ansonsten gibt es momentan bei mir auch nichts, ist auch, die ganzen äh, Deutschland-Sachen sind alle abgesagt worden, also es ist immer noch mühsam, aber hört den Podcast, bleibt dran, denn den gibt es auf jeden Fall wieder in zwei Wochen und bis dahin sagen wir Tschüss.
1: Macht's gut.